0: אל הים הגדול הפתוח, ישראל והתווך הימי, מאת דוקטור אהוד ערן. דוקטור עורך דין רב סרן בדימוס אהוד ערן, הוא מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה, וראש התוכנית לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה, פקם שם. מתוך בין הכתבים, גיליון 38, עוצמה ימית. מבוא ישראל פונה לים אבותיי, כתב יהודה עמיחי בשירו סגירת הנמל ביפו, לא חשבו על ים ואוניותיו. מוקדו של הפרויקט הלאומי הציוני, תרם הקמת המדינה ולאחריה, היה ביבשה. ברקע גישה זו עמדה, כפי שציין המשורר, העובדה כי הרוב המוחץ של יהודי העולם במאות האחרונות, המאגר האנושי והרעיוני ממנו צמחה מדינת ישראל, לא גר בסמיכות לים, ולא היה מעורב כמעט בעיסוקים שנגעו למרחב הימי. משהחל המאמץ הלאומי הציוני, הייתה ממוקדת האסטרטגיה הלאומית ברכישת הזכות הקניינית והפוליטית על האדמה, התיישבות עלייה, בינוי אומה, וקביעת גבולותיה הקרקעיים של הישות הפוליטית שצמחה ממנה. במהלך דיוני הקונגרס הציוני ה-19 ב-1935, ציין יו"ר הסוכנות, כתוארו אז, דוד בן גוריון, כי גם משהחל המפעל הציוני בארץ ישראל, רק מעט יהודים חיים בים. האוניות המובילות את עולנו, את תיירינו כמעט שאינן מעסיקות כלל ספנים וסבלים יהודים. כל הענף הגדול והמתרחב הזה, לא לנו הוא. אחר כך, משהוקמה המדינה, עמדו במוקד ההגנה עליה וביצעו עוצמתה הכלכלית. רובם המוחלט של מאמצים אלו היו על האדמה, ואחר כך, במידת מה, גם מעליה. אין זו הפתעה גדולה, אחרי הכל, רוב הפעילות האנושית מתקיימת על ההבשה. על אחת כמה וכמה בהקשר הישראלי, בו המאמץ החומרי והתשתית ההיסטורית והאידיאולוגית שהניעה מאמץ זה, ממוקדים כולם במרחב יבשתי ספציפי, שהוא בעל משמעות לאומית ודתית משמעותית. אולם, בתוך רצף ההתמקדות הציונית והישראלית ביבשתיות, צף ועלה מעת לעת הים כסוגיה משמעותית בחשיבה האסטרטגית. אנו מצויים כעת באחת מתקופות אלה. במהלך מהיר שהתרחש בעשור ומחצה האחרונים, ישראל הפכה תלויה במשאבים מן הים התיכון. הפקת החשמל בישראל עברה מהפך, משימוש בעיקר בפחם, לתלות מוחלטת בגז שהחל להתגלות ב-1999 במימיה הכלכליים של ישראל בים התיכון. ב-2004 החלה הזרמת הגז הטבעי לייצור חשמל, ובשנת 2020 גז טבעי סיפק 67% ממקורות האנרגיה לייצור חשמל. התחזית היא כי עד בשנת 2025 גז טבעי יספק 76% מן המקורות לייצור חשמל. גז זה מעניק לישראל עצמאות אנרגטית, הפך את ייצור האנרגיה לזול הרבה יותר בהשוואה לשימוש במקורות אנרגיה אחרים, והוא צפוי להתפתח למקור משמעותי להכנסות למדינה. ישראל גם מנצלת את המשאב החדש לחיזוק יחסי מדינות האזור. ישראל חתמה על הסכמים ארוכי טווח לאספקת גז לירדן ולמצרים. ונראה כי האחרונה מעבירה גז שמקורו ישראלי גם ללבנון כדי לסייע ליציבות המשטר בביירות. תגליות הגז השפיעו גם על הסביבה האסטרטגית המיידית של ישראל, עת חלק משכנותיה של ישראל זכו אף הן בתגליות גז. בהמשך לתגליות גז צנועות יותר, שהחלו כבר ב-1970. ב-2015 התגלה במים הכלכליים של מצרים מאגר גז זור, הגדול שבמאגרי הים התיכון. עוד קודם לכן, ב-2011 התגלה מאגר גז במים הכלכליים של קפריסין, אפרודיטי, שחלקו הקטן, ישי, מצוי במים הכלכליים של ישראל. מאגר שאותר מול חופי עזה, גז המרין, כבר ב-1999 עודנו ממתין לפיתוח. בעוד לבנון מנסה לעניין גורמים בינלאומיים בהתנעת חיפושי גז במימי הכלכליים, לאחר שבדיקות ראשוניות לא מצאו כמות משמעותית. העושר החדש הביא עמו, בין היתר, עיסוק גובר בגבולותיה הימיים של ישראל. ב-2010, ישראל וקפריסין הסכימו על גבול ימים משותף, והפקידו אותו באו"ם. ב-2013, קבע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט, כי ישראל מקבלת על עצמה את אמנת הים כמשפט בינלאומי מנהגי, הגם שאינה חתומה על האמנה. קביעת הגבולות הביאה בכנפיה גם החלוקות. בעלות הברית, ישראל וקפריסין, לא מצליחות מזה עשור להסכים על האופן בו יחלקו את רווחי המכירות מן השדה המשותף שלהן, אפרודיטי ישי. חריפה עוד יותר היא המחלוקת שהתניעה ממשלת לבנון כשדחתה את התוואי שישראל הגישה לאו"ם לגבי הגבול הימי בין שתי המדינות. הסכמות שיישבו את המחלוקת בתיווך אמריקני בסתיו 2022 יצרו מחלוקת פוליטית לרגע בישראל סביב הטענות מימין כי ישראל ויתרה יתר על המידה וכי הממשלה לא העלתה את העניין להצבעה בכנסת. בכך, אולי לראשונה מאז ימי היישוב העברי, שאלה משמעותית בתחום הימי, הפכה לכזו השנויה במחלוקת פוליטית ומעוררת עניין ציבורי. הפנייה הישראלית לים, מבוססת גם על העובדה כי ישראל הפכה תלויה במים מותפלים, בייחוד מן הים התיכון, כמקור המרכזי למי שתייה ולמים בשימוש תעשייתי. ב-2019, מים מותפלים, בייחוד מן הים התיכון, היוו 66% מן המים שסופקו, לצריכה ביתית ותעשייתית. כבר קודם לכן הייתה תלוי ישראל לחלוטין בנתיבי הסחר הימי לייצוא וייבוא, לפחות במונחים של נפח ומשקל. גם השינוי במעגל האיומים של ישראל הקרינה לעלייה ברמת העניין הישראלי בים. פרסומים זרים חשפו גם כי ישראל ואיראן החליפו בשנים 2019-2021 מהלומות במרחב הימי הרחק מחופיה של ישראל, לרבות פגיעות במכליות. המאבק מול חיזבאללה והחמאס הביא את ישראל להפעיל את צייה במאמצי המנעה ימיים, במרחבים ימיים מרוחקים, ולהטלת סגר ימי על רצועת עזה. העניין בים התיכון, ובייחוד האפשרות לשיתוף פעולה בתחומי האנרגיה, עמדו בבסיס הבריתות בפועל שישראל פיתחה עם שתי מדינות מן המרחב הים תיכוני, יוון וקפריסין. השלוש גם התקרבו נוכח החשש המשותף מטורקיה, מדינה ים תיכונית נוספת. טורקיה מצידה הציגה חזון שאפתני למרחב מזרח הים התיכון שכלל הכרזה של שטחים גדולים באזור כבמייה הכלכליים. ייתכן שחזון זה, הים הכחול, היה בין הסיבות שהניעו את הטורקים לנסות לשוב ולהתקרב לישראל. במקביל, ישראל שבה ומגלה עניין בים האדום. הוא הנתיב שלה לענקים הכלכליים ממזרח. כמו גם הנתיב לים הפרסי הערבי, המרחב הקרוב ליריב האיראני, ולשותפות הגלויה החדשה עם בחריין. מדינת האמירויות הערביות המאוחדת, ולהתחממות היחסים עם סעודיה. בנסיבות אלה, זרוע הים תופסת משקל כבד יותר מבעבר. ראשית, כאמור, על פי פרסומים זרים, הזרוע שותפה מזה זמן לליבת המאמץ ההרתעתי האסטרטגי הישראלי. שנית, ב-2013, החליטה הממשלה כי צה"ל, כלומר זרוע הים, תגן על מתקני הגז בים נוכח חשיבותם לכלכלה הישראלית. זאת על אף ששדות הגז מצויים מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, והעובדה כי מדובר בזיכיונות הפקה ומתקנים בבעלות פרטית בחלקה של חברות לא ישראליות. כתוצאה מכך, הזרוע התרחבה, לרבות קליטת כלי שטח להגנה על שדות הגז. יתר על כן, בכירים מזרוע הים שברו את תקרת הזכוכית המסורתית, והחלו למלא תפקידים בכירים בממסד הביטחוני הישראלי מעבר לזרוע. גם באקדמיה ניכרת התעוררות בתחום. ב-2012 הוקם מרכז בין אוניברסיטאי לחקר הים התיכון, בדומה למרכז דומה שהוקם באילת כבר ב-1985, על בסיס תשתית שהקימה האוניברסיטה העברית. וב-2016 הוקם באוניברסיטת חיפה מרכז לאסטרטגיה ומדיניות ימית. לפנייה הנוכחית לים קדמו לפחות שתי תקופות בתולדות היישוב העברי ובמדינת ישראל, בהן הוקצו משאבים חומריים וסמליים ניכרים במרחב הימי. בשנות ה-30 וה-40, סביב המאמץ הציוני לבינוי אומה. אחר כך, בשלהי שנות ה את עת הושקע מאמץ ניכר בבניית צי מסחרי ישראלי, בין היתר, בהתבסס על כספי השילומים. שני מאמצים אלה התפוגגו, הגם שמרכיבים מהן עודם עמנו. מנועים עיקריים לפנייה אל הים וממנו. העיון ההיסטורי והעכשווי במקומו של התווך הימי בראייה האסטרטגית הישראלית, מחדד כי ישנם מספר מנועים המשפיעים אל פנייה לים וממנו. ראשית, הגם של ישראל חוף ארוך בים התיכון, 197 קילומטר, והגם שרוב אוכלוסייתה מצויה בקרבת החוף. תשומת הלב האסטרטגית והאופרטיבית של ישראל למרחב הימי אינה נתון קבוע. לאורך השנים, עוצמת העיסוק במרחב זה והמשאבים הלאומיים והפרטיים שהוקצו לה השתנו. לעיתים, כמו התקופה הנוכחית, הסוגיה עמדה במקום גבוה בסדר העדיפויות, ולעיתים נדחקה מטה. על רקע זה, גם העניין הנוכחי עשוי להשתנות עם שינוי הנסיבות. הגורמים המרכזיים שהביאו לפנייה אל הים כללו שינויים פיזיים בעלי משמעויות אסטרטגיות, כמו קריאת תעלת סואץ, ואחר כך העמתה על ידי מצרים, ומציאת הגז בים, האיום וההזדמנויות שהמרחב הציע לבחינה ביטחונית, ובשלבים מוקדמים של היישוב והמדינה, תפיסות אידיאולוגיות של בינוי אומה. שינויים פיזיים בעלי משמעויות אסטרטגיות שינויים פיזיים בעלי משמעויות אסטרטגיות בים ובמרחב הסמוך לו, משפיעים על העניין הישראלי בים. קריאת תעלת סואץ במאה ה-19 הפכה את התעלה ואת המרחב הקרוב לה למוקד עניין בינלאומי. לימים, שינוי זה הקרין גם על ישראל. רצונה של בריטניה לשמר שליטה במרחב התעלה יצר את התנאים להתקפה משולבת ישראלית-בריטית-צרפתית על מצרים ב-1956. סגירת התעלה בין 1967 ל-1975 הביא ליוזמה הישראלית-איראנית לסלילת נתיב חלופי לייצוא נפט מן המפרץ דרך ישראל, קו צינור אלת אשקלון. גם העניין הנוכחי בים נובע משינוי פיזי. גילוייו של גז טבעי במים הכלכליים של ישראל והתלות הישראלית בגז זה, הביאו לעניין האסטרטגי המחודש במרחב זה. עיקרון זה צפוי גם להשפיע בעתיד ואינו מוגבל לאזור הקרוב לישראל. כך למשל, שינוי פיזי מרוחק פתיחת נתיב השיט הצפוני עם עמסת הקרחונים בקוטב הצפוני, עשוי לצמצם חשיבותה של תעלת סואץ לשחקנים בינלאומיים. ניתן לדמיין שינויים פיזיים אחרים שהשפיעו ברמת ודאות גבוהה על העניין בים, כמו עליית פני הים. רמת האיום מנתווך הימי מנוע שני שהשפיע על הפנייה הישראלית לים וממנו, היה רמת האיום שנשקפה מנתווך הימי. חלק משליטי עבר של המרחב הארץ-ישראלי, הביטו מערבה בחשש מפני פולש אפשרי. כך למשל, השליט הממלוכי בן המאה ה-13, בייברס, הרס את נמלי הארץ, בכדי להקשות על פלישה צלבנית חוזרת לאחר מאות שנים של חדירה אירופית למרחב, דרך הים. במשך רוב שנות קיומה, מדינת ישראל לא עמדה בפני איום משמעותי מן הזירה הימית. בוודאי לא של פלישה אמפיבית. בין החריגים לכלל זה, היו המאמצים המצרים לתווך את חופי ישראל, בייחוד תל אביב וחיפה, במלחמת העצמאות ומלחמת קדש. אלו לא היו נחרצים והסתיימו בהטבעת כלי שיט מצרי ב-1948, ותפיסתו של כלי שיט מצרי נוסף ב-1956. עדות אחת לחשש של הצמרת הישראלית בשנים הללו, היו דרישתו של דוד בן גוריון, כי הצי הצרפתי ייקח חלק בהגנה על חופי ישראל במהלך מצה קדש, כפי שאכן אירע. חריג שני, הוא שורת החדירות הפלסטינית מן הים, שהסתיימו באירועי הטרור במהלך שנות ה-70. בין האירועים הבולטים, תפיסת בני ערובה במלון סבוי בתל אביב ב-1975, וההשתלטות על אוטובוס בכפיש החוף שנבלם במחיר כבד של עשרות הרוגים בפאתי תל אביב ב-1978, אוטובוס הדמים. בעשורים האחרונים ירד האיום הביטחוני מן המרחב הימי, אולם ניתן להצביע על איומים פוטנציאליים. חלקם נגזרים מיריבים עכשוויים. כגון יכולת הפגיעה של טילי חיזבאללה וחמאס בין נמלי חיפה ואשדוד. המתח עם איראן מתבטא כעת במרחב הימי בצורה צנועה. החיות שלשתי המדינות אין גבול יבשתי, שתיהן שוכנות לחוף ימים, ולשתיהן בעלות ברית עם גישה לים הסמוך אליהן, סוריה לידינו, איחוד האמירויות ובחריין ליד איראן. מעלה את האפשרות כי מרחב זה יתפתח כמרחב עימות משמעותי יותר, לרבות הצבת כלי שיט איראנים בסוריה, או פגיעות של בעלי ברית איראנים, כמו החותים, בכלי שיט ישראלי מרחק מחופינו. עוד מעבר לכך, הפנייה מערבה מחייבת בחינת כלל גורמי הכוח במרחב. עת נכתבות שורות אלו, ישראל וטורקיה משקמות את יחסיהן, אך אירועי המאווי מרמרה ב-2010 מזכירים כי פוטנציאל עימות עם אנקרה במרחב הימי, ואם יחסי שתי המדינות יידרדרו שוב. ההזדמנות בתווך הימי מנוע שלישי שהשפיע על היקף הפנייה לים, היו ההזדמנויות שהתווך סיפק. כפי שצוין לעיל, מאז ראשית שנות האלפיים, נוצרו הזדמנויות משמעותיות למקורות אנרגיה ומים מן הים התיכון. המיצוי היעיל והמהיר של אלה, הפך את ישראל לתלויה בהם, וממילא סייעה בהפניית המבט האסטרטגי מערבה. באופן דומה, המתח ביחסים עם טורקיה, מאז עלייתו של הנשיא ארדואן לשלטון בטורקיה, לצד העניין המשותף במקורות האנרגיה בימים, הניחו את התשתית לברית חסרת התקדים שישראל פיתחה עם קפריסין ויוון. ככל שישראל מעוניינת להמשיך בכיוון זה, יש אולי מקום לבחון הזדמנויות נוספות. כך למשל, הפריחה המחודשת ביחסים עם מרוקו עשויה לספק הזדמנויות כאלה, נוכח מרכזיות שני ימים, הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי, בראייה המרוקנית. מרוקו גם מספקת גישה למערב הים התיכון, מרחב שעד כה לא היה מרכזי בראייה הישראלית. ברובד הצבאי, חלק מן ההזדמנויות הן נתון קבוע. למשל, שאלת הכפת כוחות מצויה לפתחנו מאז הקמת המדינה. כוחות לוחמים הובאו על ידי צה"ל לזירות לחימה מאז מלחמת השחרור. לאחר האיגוף הימי המסיבי במלחמת לבנון הראשונה, נחלשה יכולת זו בצה"ל, אך ניכר כי היא בשלבי קימום, עם העברת כוחות לוחמים בים, לרבות הכפה בתרגיל הצה"לי הגדול שנערך בקפריסין באמצע 2022. באופן דומה, עולה שאלת הדיפלומטיה הצבאית הימית. חיל הים של ראשית ימי המדינה שימש באופן צנוע גם כזרוע דיפלומטית, עם שורת ביקורי נמל בים התיכון, אפריקה ואפילו ארצות הברית. מרכיב זה נחלש כמעה, אך דומה כי ומתעורר הגם שדומה שאינו ממוצא לפי שעה. בחינת האופק להזדמנויות ימיות יכולה לכלול מבט עולמי תוך ניתוח המגמות הרחבות. כך למשל, ישראל נמנעה בדרך כלל מליטול חלק בקואליציות ימיות בינלאומיות, כגון זו שהתגבשה מול תופעת הפיראטיות בקרן אפריקה בעשור הקודם, או מהשתתפות פעילה של כלי שיט בתרגילים ימיים במרחבים רחוקים מאיתנו. הזדמנויות כרוכות גם בשינויים טכנולוגיים. כך למשל, חיל הים וזרוע הים מילאו לאורך השנים תפקיד חשוב באיסוף מודיעין ממדינות שכנות. ניתן להעריך כי חיזוק יכולות טכנולוגיות שאינן תלויות בים, כגון לחימת סייבר או לוויינות, עשויים לצמצם את חשיבות הזרוע לאיסוף מידע. מאידך, אפשרות טכנית לאסוף מידע מכבלים ימיים, דרכם עוברת רוב תעבורת האינטרנט, יוצרת הזדמנות חדשה. הגם שארצות הברית וברית המועצות הרכשו את היכולת לבצע סוג כזה של איסוף מאז שנות ה-70, ואולי עוד קודם לכן. אידיאולוגיה מנוע רביעי שהשפיע על הפנייה לים היה הראייה האידיאולוגית של הצמרת הישראלית. הפנייה לים בשנות ה-30 וה-40 הונעה במידת מה כמרכיב ערכי, כי תהליך של בניית אומה מחייב גם בנייה של שריר ימי. ראייה זו תורגמה לבניית מוסדות כמו החבל הימי לישראל, חברת צים וקיבוצים ימיים. הפנייה כללה גם מרכיבים סמליים, כמו קביעת חג לאומי אזרחי שהוקדש כולו לים, יום הים. התחרות האידיאולוגית בין הממסד הדומיננטי של תנועת העבודה לגורמי הימין תורגמה אף הוא הימי. כתוצאה מן התחרות, הוקמו למשל מוסדות מקבילים להכשרה ימית ונוהלו מאבקים ברובד הסמלי בשאלה למי הבכורה בפנייה אל הים. הד עמום יותר לשאלות אידיאולוגיות עלה בשנות ה-90 בעיסוק בבניית איים מלאכותיים לחופי ישראל. הרעיון עלה כבר בשנות ה-60, אך ניתנה לו תנופה מסוימת בעשור של הסכמי אוסלו. עת נראה היה כי ישראל עשויה לסגת מיהודה ושומרון. הפנייה לים והתרחבות של הקרקע מערבה נתפסה כמענה מסוים לאובדן השטחים ולסיכונים הפיזיים של נסיגה כזו. בהקשר הפוליטי, הרעיון הועלה גם בכיוון ההפוך, פיתוח איים מלאכותיים לאוכלוסייה הפלסטינית בתמורה לוויתור שלה על חלקים ביהודה ושומרון, או לכל הפחות בכדי להעניק לעזה גישה לים. באופן דומה, ניתן להעריך כי ראייה אידיאולוגית שבמוקדה העתקת המאמץ הלאומי הציוני לקו ההר המזרחי, עשויה בתורה להשפיע על ירידת העניין במרחב הימי. התפתחות דומה ניכרת גם ביחסה של החברה האזרחית הישראלית לים. עם עליית העיסוק האזרחי בהגנה על הסביבה ובהתמודדות עם שינוי האקלים, ישנן נגזרות ברורות למרחב הימי, כולל צמיחתן של שורת עמותות שזה מוקד עיסוקן, כמו צלול או אקו-אושן. מגמות גלובליות מנוע חמישי לפנייה לים הוא המגמות הגלובליות בייחוד בתחומי הלוגיסטיקה, הספנות והמסגרת הנורמטיבית הבינלאומית. כך למשל, תעשיית הספנות הישראלית מושפעת מאוד ממגמות בשוק הספנות הבינלאומי. עלייתן ונפילתן של חברות ספנות ישראליות מאז ימי היישוב, הייתה קשורה קשר הדוק לתנאי שוק הספנות הגלובלי. סמכותה של ישראל לכרות גז טבעי החק מגבלותיה, מוסדרת בתוך המסגרת הנורמטיבית של אמנת הים של האו"ם. היחלשותה של מסגרת חוקית זו, למשל, נוכח הדרישות הסיניות בים סין הדרומית, או הדרישות הטורקיות בים התיכון. קביעת הגבול הימי עם לוב תערער את הבסיס המשפטי למיצוי מאגר הגז של ישראל בים. באופן דומה, צמצום אפשרי של תעבורה אווירית בינלאומית, נוכח התרומה הניכרת שלה להתחממות הגלובלית, צפויה לשוב ולחזק את ענף הספנות, הנתפס ככלי תעבורה ידידותי יותר לסביבה. כל הערכה של המפנה שלנו לים קשורה, אם כן, למתרחש במערכת הגלובלית. היעדרו של השוק הפרטי במדינות מערביות ימיות בולטות כמו ארצות הברית ובריטניה, השוק הפרטי היה הדוחף המרכזי לפנייה לים לצורכי דייג, מסחר בינלאומי והפקת משאבים ושינואם מיבשות רחוקות. כך למשל, בניית הצי האמריקני למעמד בכורה עולמי בשלהי המאה ה-19, כוון בייחוד על ידי נציגיו הפוליטיים של המעמדות הסוחרים בבתי הקונגרס, ולא נוכח החלטה מלמעלה של הנשיא. הגם שבישראל היה מקום ליוזמה פרטית, קשה לטעון כי היה מנוע מרכזי בפנייה לים. חברות ספנות ישראליות נתפסו במשך עשורים רבים כמשרתות יעדים לאומיים, ואף הוקמו על ידי המוסדות הלאומיים. כך למשל, היו אלה הסתדרות העובדים, הסוכנות היהודית והחבל הימי לישראל, שהקימו את חברת צים בשנת 1945. באופן דומה, גידול הצי המסחרי בשלהי שנות ה-50 מומן בכספי השילומים, ששולמו למדינת ישראל על ידי גרמניה. מאידך, חברות צפנות גלובליות ששורשיהן ישראלים, או בעליהם ישראלים, אינן שחקן מרכזי בזירה הפוליטית או הציבורית הישראלית. נכסים ימיים אחרים, כמו הזיכיונות למאגרי הגז והמתקנים שהוקמו להפקת גז ועיבודו, ומתקני התפלה של מי ים, שכולם בבעלות פרטית, נתפסים כנכס לאומי, ואף מוגנים כאמור על ידי זרוע הים. יתר על כן, תעשיות היצוא המרכזיות של ישראל, טכנולוגיה עילית ויהלומים, אינם עושות כמעט שימוש בשינוע ימי, ואין להם עניין מיוחד בסקטור זה. מתחים העיון ההיסטורי העכשווי בפנייה לים מחדד כמה מתחים עקרוניים הנוגעים גם להפעלת עוצמה צבאית במרחב זה. הפעלת כוח ימי, הלאומי מול הפרטי. הפנייה לים מאתגרת עקרונות יסוד של הפעלת הכוח הישראלי. מסורתית, כוח צבאי ישראלי הופעל למטרות מוגבלות, הרתעה, ואם זו נחשלת, הכרעה בלחימה. זאת בייחוד כדי להגן על הטריטוריה המדינתית, או כזו שהוחזקה על ידי המדינה. אפילו לא הייתה חלק משטחה, כמו סיני. היעד האסטרטגי של יעד הגנתי זה, קיר הברזל, היה שינוי סדרי העדיפויות של העולם הערבי, בכדי שיצמצם את התנגדותו לישראל, ואולי אפי יקבל אותה בטווח הארוך. כן הופעל כוח בכדי להגן על חייהם של אזרחים ישראלים, בייחוד בארץ וביו"ש, מימי פעולות התגמול ועד למבצעים בגזרת עזה בשנים האחרונות. מעת לעת, ובנשורה, הופעל כוח להגנה על הישראלים, ולעיתים על יהודים, גם בחו"ל, מבצע אנטבה, מבצעי שלמה ומשה, חילוץ יהודי מסוריה. היעד העמוק של מאמצים אלו הוא הרעיון הציוני של ישראל כמקלט בטוח לעם היהודי, והרעיון הכללי בדבר חובתן של מדינות לאום להגן על אזרחיהן. יעדיה של ישראל לא כללו בדרך כלל הגנה על אינטרסים כלכליים, בוודאי שלא פרטיים. הגם שלמדינות קפיטליסטיות אחרות, כמו בריטניה וארצות הברית, יש מסורת של הגנה על נכסים כאלה, לרבות הפעלת עוצמה צבאית לשם גביית חובות והפעלת משטרים בכדי להגן על אינטרסים של חברות פרטיות. אופן התפתחותה הפוליטי, הכלכלי והביטחוני של ישראל כיוון אותה אחרת, ולא כלל מרכיב כזה. הפנייה לים משנה מצב עניינים זה. הכיוון נרמז כבר בשנות ה-70, כשהתקפה על מכלית בבעלות ישראלית, קור על שיא, הביאה להקצאת משאבים ביטחוניים צנועים, לרבות הפעלת כלים של חיל הים למשימות ליווי, הצבת כוחות צבאיים קטנים על כלי שיט של חברות מסחריות, ופעילות מודיעינית חשאית בתימן, שאף במעצרו של קצין מוסד שם, מלמן, 2022. מה שהחל אז בצניעות, הפך למשימה מרכזית כיום. כאמור, ממשלת ישראל הטילה על צה"ל, כלומר על זרוע הים, ב-2013, להגן על נכסי הגז, זיכיונות ומתקנים, של חברות פרטיות שחלקן בבעלות זרה, בשל המשמעות האסטרטגית שיש לנכסים אלה למדינת ישראל. שנית, המענה האיראני לתקיפות ישראליות של כלי שיט, כלל פגיעה בכלים של חברות פרטיות ישראליות, מה שיחדד את הדילמה עד כמה על ישראל להגן על נכסים פרטיים. בהקשר הקונקרטי, חלק מן המתח נעוץ בכך שחלק מן האישים הקשורים לרכישת הכלים שנועדו להגנה על נכסי הגז, הואשמו על ידי המדינה כמי שלקחו שוחד. מבט השוואתי והיסטורי מראה כי יש מסורת ארוכה של שחיתות הקשורה להפעלת ציים במדינות קפיטליסטיות. בייחוד מכיוון שהפלטפורמות, החזקתן והאספקה שלהן, היו ועודן יקרות מאוד ומבוצעות פעמים רבות על ידי חברות פרטיות. בהקשר הישראלי, הפרשה, גם בגלל שהיא כרוכה במעמדו הפוליטי של ראש הממשלה נתניהו, עלולה להחליש את הלגיטימציה הציבורית למשימת הגנה נכסי הגז או נכסים פרטיים אחרים במרחב הימי. הפעלת כוח ימי, בריתות. תחום נוסף בו מיעטה ישראל להפעיל את כוחה, היה תמיכה צבאית בבעלי ברית. ישראל נמנעה לאורך השנים מלהיקשר לבריתות פורמליות שעשויות היו לחייב אותה להפעיל כוחה להגנתה של מדינה אחרת. ישראל גם לא הקצתה כוחות לוחמים למאמצים קואליציוניים בינלאומיים, הגם שנטלה חלק בשותפויות מידע, בייחוד נגד טרור. המרחב הימי הוא אולי המרחב הנוח ביותר לשת"פ צבאי בינלאומי. שמירה על ביטחון הנתיבים הימיים היא אינטרס משותף לרוב החברות במערכת הבינלאומית, נוכח מרכזיותו של הסחר הגלובלי. יתר על כן, נוח יותר להקרין עוצמה צבאית במרחב הימי, משום שחלקו אינו ריבוני כלל, וכן משום שהקרנת העוצמה הצבאית הימית היא פחות בוטה ופעמים רבות דו-משמעית. למשל, ביקור של כלי שיט של צי זר בנמל במדינה אחרת, הוא גם תוצאה של צורך מעשי, להצטייד. גם ביטוי של ידידות, אך גם רמז לגבי היכולות הצבאיות של כלי השיט המבקר בנמל. להתקרבות ליוון ולקפריסין יש ממד ימי מובהק, היות ששתיהן מדינות עם גישה נרחבת לים, והיות שהן מסוכסכות, בדגש על המרחב הימי, עם טורקיה. בנסיבות אלה, הרחבת היכולות במרחב הימי, כולל השטת חיילים ישראלים על כלי שייט יווני, והכפתם בקפריסין, עשויה ליצור ציפייה אצל בעלי הברית כי ישראל תמשיך לאותת לטורקיה, ביתר עוצמה. באופן דומה, מעורבות רבה יותר במרחב הימי עשויה ליצור הזדמנויות, או ציפיות, להשתתפות ישראלית בכוחות משימה בינלאומיים, למשל נגד פיראטיות. הפעלת כוח ימי האם מענה לאתגרים הימיים? בייחוד בשנותיה הראשונות, ישראל תפסה אתגרים ביטחוניים ימיים כחיוניים לביטחונה הלאומי. במוקד עמדה שאלת נתיבי הסחר הימי לישראל. מאז 1947 ועד לשנות ה-70, מנעה מצרים מעבר בתעלת סואץ של כלי שיט ישראלים, או כאלה שנשאו מטען ליישוב העברי ואחר כך לישראל. בהמשך, במשברים ערב מלחמות קדש וששת הימים, סגרה מצרים את מיצרי טיראן למעבר של כלי שיט ישראלים. בשנות ה-70, היו אלה פשיטות פלסטיניות מן הים למרכזי אוכלוסייה ישראלים, סבוי, אוטובוס הדמים, נהריה, שערערו את ביטחון הפנים הישראלי. על אף שהאתגרים הללו ערעו במרחב הימי, הכוח הצבאי הימי הישראלי לא היה חזק דיו לתת להם מענה שלם. החלטה דרמטית של מועצת הביטחון ב-1951, שקיבלה לחלוטין את עמדת ישראל בנושא תעלת סואץ או ניסיון ישראלי ב-1967 להפעיל קואליציה ימית בינלאומית, על בסיס הבטחה אמריקנית קודמת, ערב מלחמת ששת הימים לא צלחו אף הם. אמנם היו מאמצים ימיים מסוימים, כגון העברה מתוכננת של כלי שיט לישראל בתעלה, בכדי לבחון את העמדה המצרית בשנות ה-50, או פגיעה מן הים בכלי שיט ובסיסים ימיים פלסטיניים בשנות ה-70. יחד עם זאת, בחשבון אחרון, האתגרים הימיים הללו נפטרו במהלכים מלחמתיים יבשתיים, מלחמות קדש, ששת הימים ולבנון הראשונה. נוצר כאן מעין מעגל קסמים. תפיסת הביטחון הישראלית גרסה כי על ישראל להכריע במלחמות קרקעיות מהירות, ולכן אין צורך בבניית צי שיגן על איומים כמו מצור ימי או פגיעה בעת מלחמה בנתיבי סחר. היעדר צי מנע את היכולת לתת מענה ימי לאתגרים אסטרטגיים במרחב זה. הלקח הכולל הוא כי באופן ראוי לבחון האם השריר הימי הצבאי שאנו בונים עתה, אכן ייתן מענה לאתגרים הנוכחיים. כך למשל, אם האיום על מתקני הגז בים הוא מטילים של חיזבאללה או חמאס, האם כלי שיט, אפילו כאלה המצוידים במערכות הגנה על ההסעדות, יעניקו מענה מלא לאתגר? סיכום ישראל והיישוב העברי לפניה, פנו אל הים וממנו מספר פעמים. אנו מצויים במהלכו של מפנה כזה עתה. התווך הימי הופך חשוב יותר לכלכלה ולביטחון של מדינת ישראל. בהמשך ישיר לכך, זרוע הים הופכת מרכזית יותר בתפיסת הביטחון הישראלית. לפנייה כזו אל הים וממנה היו לאורך השנים חמישה מנועים. אחד, שינויים פיזיים במרחב הימי ובחוף. שתיים, האיום הנשקף מן הים. שלוש, ההזדמנויות שהים צופן בחובו. ארבע, סדרי עדיפויות אידיאולוגיים. חמש, המעטפת הבינלאומית המסחרית והנורמטיבית. בשונה ממדינות רבות אחרות, אינטרסים מסחריים פרטיים לא עמדו מעולם במוקד המוטיבציה הישראלית, לפחות הביטחונית, במרחב הימי. ככל שאנחנו פונים לים, נדרשת רגישות מיוחדת להשתנות תחומים אלה, בכדי לוודא שישראל מתאימה עצמה להסתים הבלתי נמנעים בכולם. הפנייה לים כוללת גם מתחים, שחלקם, הגדול, אינו מוכר כאן מן העבר, בייחוד המעבר להגנה על רכוש פרטי, נוכח המשמעות הלאומית שלו, ושורה של שאלות לגבי האפקטיביות והרגישות בהפעלת הכלי הצבאי הימי במציאות של בריתות דה פקטו עם השכנות הימיות קפריסין ויוון. כל זאת, נוכח העובדה כי בעבר הכלי הצבאי הימי לא העניק מענה מלא לאתגרים צבאיים שהופיעו במרחב זה. בחשבון אחרון, השאלות עמה מתמודדת ישראל סביב פנייתה אל הים, בדגש על הממד הצבאי, אינן ייחודיות לישראל ואינן חדשות. לפיכך, יש מקום לשקול עיסוק מקיף עוד יותר בשאלות הנוגעות למרחב הימי בתוך המפנה האינטלקטואלי שצה"ל עובר בשנים האחרונות.